0: はい、えー、こんにちは、えー、挫折させないオンライン社会の歩き方アドバイザーのマッケンマリアージュです。えー、今回はですね、えー、最低限のマーケティングスキルを身につけようということで、えー、売れる強みを軸とした商品設計だったりとか、まあ、集客設計、こちらをですね、えー、解説させていただきたいと思います。はい、えー、今回はですね、第2回目の企画になりまして、えっ、ー、と、そもそもなぜこれをやる、あの、解説してるかというと、まあ、僕自身がですね、これからサブスクリプションモデルを構築して、オンラインスクールを立ち上げようという、えー、まあ、ゴール設定があって、それに向けて日々学んでいく、えー、学んでることとか実践していってること、これらをシェアしていこうと。いう内容になっておりますすでですね、まあ、販売提供スキルには、まあ、マーケティングスキルデザインスキルあとライティングスキルそういった要素が必要だよというのをいつも話しているんですが、まあ、今回は最低限度のマーケティングスキルを身につけようとで僕もですね日々いろんな方々から学んだりとかして、えー、自分のフィルターに通して、えー、こうやって組み立てて実践してるんですけどもそれを、えー、説明していこうかなと。ということになります。まあそもそもですね、前回のおさらい、マーケティングとはどういうことかというと、えー、まあお客様に結局財布を開いてもらうための取り組みだよと、僕たち提供者側の、あれですよ。提供者側としてはこういった取り組みですよと。で、お客様自身には、この知って、買って、使って、ファンになるっていう流れがありますから、それに対して、じゃあ、いかにお財布を開いてもらうか、そしてどこからお客様を集めていくか、こういった全ての取り組みを、ま、あ一括りでマーケティングというお話をさせていただきました。それでですね、今回は売れる強みを軸とした商品設計、集客設計のうち、まあ、集客設計ですね。えー、これに関してちょっとお話しさせていただこうかなと思います。で、えー、まあ、ソース元なんですが、僕が最近、えー、学ばせていただいて、あ、この人すごい分かりやすいなーっていうのがありまして、まあ、久野隆さん、九ちゃんさんっていう方で、まあ、日本一優しいマーケティング志向の先生、まあ、YouTube もやられてるんですが、この通りですね、まあ、本当にもう分かりやすいと。まあ、この先生曰く、もう、そういう何らか分析、何だか分析はいりません、みたいな感じで、確かに、腑に落ちる。そして、お客様目線、お客様視点で物事考えていきましょうね、という、お話で。で、まあ、すごく勉強になったんで、こちらを自分のフィルターに通してシェアしていこうかなと思いました。で、まあ、売り手目線で考える。やっぱり大事だなと、つくづく思うんですが、まあ、こういうことですよね。お客様からしてみたら、6という数字が見えてると。だけど、こちら側、僕たち提供者側は9という数字。それぐらい差があるんで、その差を埋めていかなきゃいけないよね、という話ですね、えー。自分からは9と見えてる。だけど、お客様から、側から見たら6なんで。だから、よくやりがちなのは、もう、マーケティングやろう。じゃあ、ね、コンセプト設計しよう。ターゲティング、ペルソナとかいろいろありますかどうしても、僕たちって、この9側ですよね。自分たち視点、いかに売っていこうか。戦略を考えていこうか、戦術を考えていこうかという僕たち視点になりがちになるんで、そこはやっぱ気をつけなきゃいけないよねってお話です。でまあ、原則ですね。原則はまあ普遍的な3つのルールがありますよというお話です。でまあ、僕はこれはスタートアップの 3C の人技って勝手に名付けたんですが、まあこういうことですよね。売れる強みがまず必要だと。これどういうことかというと、まあコンセプト設計とか選ばれる理由ですよね。ここを固めますよね。最初ビジネスを立ち上げる何かを始めるときに、やっぱりそういう設計って大事ですよねで。これがすなわち1個目の C で、コンセプト。そして商品設計が必要だよと。まず土台作りして、そして何を売るかですよね。提供するものですよね。サービスだったりとか。これが必要だよと。で、これが、すなわち、コンテンツっていうものになりますよね。そしてですね。はい。で、集客設計が必要。これは価値の伝え方ですよね。えー、価値の伝え方、すなわち、えーコ、コミュニケーション。スペル合ってるかな。<笑>コミュニケーションですよね。が必要になってくるとで、これを同じ方向に、えー、この順番が大事だよと。まずだから、えー、土台設計して商品作って集客をしていきましょうという、この順番、この流れが必要になってくると。それがすなわち 3C のチェンギといって、まあ、コンセプト、コンテンツ、コミュニケーション、これですよねと。で、まあ、売れる強み、最初に作るんですが、今回解説するのは、この集客ですね。集客の設計、ここをちょっと理解していきましょうかっていうお話です。まあ、お客さんの心の動きを把握しなければいけないよねと、まあ。売り手目線じゃなくて、えー、ごめんなさい間違えました。売り手目線じゃなくて、買い手目線です。買い手。い手目線で考えるで、まあ、お客様の心の動き、これを理解する必要があるよということですね。そしてですね、逆三角形ですね。逆三角形をイメージしてもらいたいんですが、じゃあ最初の集客の入り口部分、SNS 使ったりブログだとか Google 検索だとか、要は世界を相手にする。一番間口が広いじゃないですか。で、どんどんどんどん逆三角形なんで、お客様がここから入り口部分が大人数いるところから入って、どんどんどんどん狭まっていくんですよ。だけど最終的に狭まるところっていうのはもうコアなお客様っていう意味です。で、マインドフローバイ、えー、佐藤吉則、えー、先生っていう方がいらっしゃいまして、僕も先日この方の本を買って読ませていただいたんですが、まあ、この人も MBA とかを取得して、そしてそのマーケティングのその分析とかそういうありますよね。あの、いろんな、えスウォットとかいろいろ様々な難しい用語があるんですが、それらを全て実践したんだけども、結局必要なのってこういうことだよねというのを解説したのがマインドフローっていうんですがそのマインドフローを作った集客7つの課題これを議題にしてですねちょっと進めていこうかなとじゃあ集客に関する7つの課題なんですがこれがすなわち先ほどのこの逆三角形で考えてほしいんですがお客様って最初認知から入ってそして興味を持ってそして行動しそして比較しそして買うそして利用するでこういう愛情になるよという流れがあるよってお話ししましたよね。じゃあ、すなわちどういうことかというと、こうですね。まずは認知で商品やサービス、僕たちの提供する商品やサービスのことを知りますよと。で、次に、えー、自分に必要だなと感じますよねということですね。ここで興味が湧くということは。そして行動の部分は、まあ、調べますよねと。調べるっていうのは、えー、もっとじゃあ、えーなんていうんですかこの商品に対してどういったものなんだろうとでここ、ここが案外脱落者が多いと。商品サービスのことは SNS とかで知るんだけども、まあ自分にそれも、あちょっと興味あるなって感じる。だけど実際調べる。そういう人たちが少ないと。こっから一気に絞られてくるよと。お客さん関係があったとしたら。そして次に、じゃ調べる人たちが何を次調べるかというと、比較ですよね。競合ともっと安いところないかなとか他にないかなとか、まあ、Windows, で Windows を買おうとした人が Apple と Windows の違い何なんだろうみたいな感じで競合と比べるということですよねそして、えー、買わないということも選択肢にあったとしたらそれも競合になりますよねと、まあ、認知しました興味が湧きました、まあ、一応調べました Windows と Mac があるだけど今回やめた買わないここでまた脱ッした。通社がいいるととうことですよね買わないっていう競合もあるよとで続いて購買すなわち購入するというフェーズですよねで売り手僕たちはですよここでじゃあ,まあ買ってもらって一旦終わりじゃないですか終わりですよねただ、えー、買い手側お客様側っていうのは買った後が大切じゃないですか何かを達成するため何かを叶えるために商品やサービスを購入するわけでお客様にとってみたら買った先が大事なんですね買った先は実践だったりとか使用すると利用ですよねで使ってみて愛情が湧くとすなわち満足するとで先ほどもマーケティングのこのマーケティングとはできましたけどもお客様は知って買って使ってファンになるよというこの流れがあるよということですねこれが当てはまっていくということです逆三角形でどんどんどんどん絞られていくんだけども最終的にお客様がファンになるっていうのはここですねお客さんがファンになるフェーズだよとそして、流出ポイントというのがあります。これですね。流出ポイントですよ。流出ポイントというのは何かというと、じゃあこの各階層でどうやってお客様が離脱していくか。これですね。存在自体まず知らないですよね。認知のフェーズでいくと、まあ存在、そもそも存在自体が知らないよと。じゃあ興味のフェーズだったら、まあ、知ったけども認知として知ったけどまあ別に今のところいらないかなみたいな興味がないなとじゃ次行動の部分ですね行動の部分はどういうことかというと1個前の興味があるが調べるのが面倒くさかったよとか調べるまで値しなかったここでまず離脱していくとでじゃあ比較の部分じゃあ興味はできて、えー実際調べたけど、やっぱ競合の方が安かったし、競合の方がサービス、ボリュームもすごいし、魅力的だったで離脱する、そしてじゃあ次、購買、買おうと思ったが買えない状況ができたとか、買えない理由が出来上がったっていうか、まあ、買えなくなっちゃったっていうことですよね。で、次、利用、買ったんだけども使えないし使ってない、ここも案外多いんじゃないかなと思うんですよ。僕自身もそうですけどねあ認知しました。あ、この最新のツールができたんだ。お、顔、顔、顔。お、買ってみた。買ったけど使えないし、使わないと。で、えー、じゃあ、ここまで行ったら、使ってみたけど、いやー、もう実際使えるようになったし、だけど、いまいちそんな、別に大したことなかったな、とか、不満に感じると。すなわち、ここで逆三角形があったとして、漏れていくっていうことですね。ということはどういうことかというと、これらを全部、この集客の入り口ですよね、すべて。集客の入り口部分に蓋をしてあげなければいけないと。解決してあげなきゃいけないと。こういったものに反論、反論してあげなきゃいけないということですよね。じゃあ僕のッケン式施策としては、まあこういうことが考えられるよということでですね。例えばですね、認知の場合ですよ、存在を知らないわけですよ、じゃあ存在知らなかったらどうするかというと、まあ、プラットフォームとリアルビジネスで考えて、まあ、プラットフォーム、例えばここならで出してるとか、アマゾンで出してるとか、プラットフォームをお借りして商売されてる方だったら、まあ、やっぱりプラットフォーム内でし探してもらわなければいけないので、キーワード選定ですね、キーワードを盛り込みして、プラットフォームの中で入り口をたくさん作ってあげる。えー、探してもらえるようにする施策。で、やっぱりどこでカテゴリー調査ですね。どこにカテゴリーで出すとそこにお客様が、えー、集まってるか。まあ、いつもいい例え話するなら、その海で釣りするときに、岸壁の釣れるね、スポットで釣るのかとか、そこには、何、カジカやカサゴやとか、自分が釣りたい魚がいっぱいいるよとか、そういうカテゴリー調査ですね。人がいっぱい集まってるところ。ちょっと今の例え話分かりづらかったかもしれないですが、まあ、リアルで言うんだったら、まあ、SNS を使っていこうとか、広告を使いましょうですね。このすなわち認知で存在を知ってもらうために、こういった活動をする必要があるよと。まあ、ここで一つ解決できますよね。まだまだ深掘りすればいっぱいありますが、じゃあ続いて、興味。知ったけども興味がないっていうのは、じゃあもっともっと目立つようにキャッチコピーを考えたりとか商品タイトルに対してそして興味を湧いてもらうためにはやっぱりペルソナっていうかターゲットをしっかり絞ってその人に刺さるメッセージを打っていかなきゃいけないってことですよね。でまあ早急ポイントが大事になってくると訴求ポイントっていうのは買いたいってなるポイントですよね。訴求する。あなたに必要なんですよ。ね、そこのあなたにも必要なんですっていうそういうポイントをたくさん集めていかなきゃいけないよ。で、ここでまず蓋ができました。じゃあ次行動。興味があるか調べてないっていう人に対しては、やっぱりベネフィットですよね。その商品、サービスを手にすることによってお客様が得られる価値。だから、すなわち必要性があるよっていうことを伝えなきゃいけないですよね。興味があるか調べてない人に関しては。調べたくないんですから。だけど、必要性があるよっていうことを打ち出してやると、ああ、じゃあもっと調べてみようかなというふうになりますよね。例えば利用シーンとかもそうですよね。で、続いて比較の部分、比較に行くと、やっぱり比較は競合と比較されるんで、価格だったり、まあプロモーションですね、見せ方だったり。で、サービス内容ですね。競合他社に負けないサービス内容を提示してあげる必要があるよということですね。で、購買のフェーズでいくと、買いたいが買えない。これは、やっぱ分割払いとか、まあ値段が高すぎたとか、本当は買いたいんだけど値段が高すぎて、じゃあ分割方法ないかしらとか、まあ小畜買い価格ですよね。じゃあ1万円だったけど、いや1万円じゃ買えない。だけど5000円っていう商品もあるんだ。じゃあこっちは買えるという。選択肢を増やしてあげることによって、ここも回避できるよと。で、利用、買ったが使えないっていうところは、まあマニュアルとかサポートですよね。使い方をちゃんとサポートしてあげるとか、買った後の。ここまでが、ここの買いたいまでが僕たちの売り手側の役目だけども、さらに本当の役目っていうのはお客様は、ここの利用するところまでも、ここまでもがお客様の目的なんで、ここをやっぱりしっかりサポート、マニュアルとかしてあげないといけないよねと。じゃあ、使ってみたけどやっぱ不安に感じたと。マニュアルもあるし、サポートもあるんだけど、使ってみたけどやっぱ不満だったなっていうのは、ちゃんと寄り添ってあげるということですね。進捗状況を、お客様が一人一人の進捗状況だったりを確認してあげて、まあやっぱり定期的なコミュニケーションをとってある。接触頻度を上げる、高める。これが大事になってくるからと。そしてですね、まあ、Q ちゃん先生式、被写の式対策としては、ここがちょっと勉強になったなと思ったんですが、こうやって考えていくといいよっていうことで、媒体ツールとメッセージ、すなわち媒体、まあそのままですね、それに対してキャッチコピーとかメッセージ、二つを一つのセットで考えるといいですよというお話で、さらに僕から、まあ僕のフィルターに通して、あ、こういうことだなっていうのが分かったのが、じゃあ認知の場合だったら認知、じゃあキャッチフレーズで商品紹介しましょうと。例えばま僕だったらまあオンライン社会の歩き方だったりとか、まあまあ、あの、ね、売売れないを、を勝てるるり方を知るオンライン販売の秘訣とかそういうキャッチフレーズと商品紹介してあげるってことが大事かなとで、えー、興味の部分だったら、えー、相手の悩みを提示ですよねこんなことでお困りではありませんかとかこういうことで悩んでませんとかそういうことですよねすなわちじゃあ次は媒体はどこで使うかというとプラットフォーム、SNS、ブログが代表ですよね。代表的な例ですね。今、ここの説明というのは、媒体ツールとメッセージをワンセットで考えていこうということですね。認知と興味、キャッチフレーズと商品紹介、相手の悩みを提示というのは、この媒体部分で使っていくんですよと。じゃあ続いて行動ですね。行動。ここは詳しくはこちらとか、続きは Web でっていう、まあ、行動させやすい施策を取る。ですね、じゃあ比較だったら USP というのはあの自社の強み、えー、他にはない強みですねでベネフィット強みと要はこれを手にすることによってあなたはどうなりますよとなので競合他社にはないものがうちにはあります自分の強みそして競合他社にはないあなたはうちの商品を手にサービスを受けてもらうことによってこういうふうに未来が変われますよということを提示してあげることが大事だと。で、えー、購買のフェーズで行くと、やっぱりこれですよね。特典をつけてあげたりとか、実践できるようなテンプレートを渡してあげると。購買とセットで。で、それは媒体は、ツールはどこで使うかというと、メルマガだったりとか、LINE だったりとか、ランディングページ、LP ですよね。セールスページ。で、メルマガを通して相手の悩みを提示してあげて解決策を出してあげるとか、まあ、詳しくはこちらでじゃあその代わりメールアドレスを登録してくださいとか、続きはウェブでということで LINE アットに、LINE アットっていうか公式 LINE に、えー、登録してくださいとか、あの詳しい情報はこちらでお教えしますっていうことで。で USB とメネフィットにね、伝えるためには、ランディングページとか使って、今申し込んでくれた方には、漏れなく特典やテンプレートをお付けしますっていうのが LP とか使えますよね。要は、ここのフェーズでは、行動比較、購買のフェーズでは、使う媒体はこちら。そして、伝えるメッセージはこういったことを、メッセージを伝えるということですね。じゃ続いて、利用に関しては、まあ、活用方法の解説ですよね。使ってもらって、しっかり使って、行っててて使いいいい続けけもらううすすななななわわち次のファン化にににるる愛情に変わるように、えー、導いてあげなきゃいけないですよね例えば、まあ、料理のレシピ。えー、調理器具をが売ってるとするじゃないですか。僕たちが。で、調理器具を販売したけども、ただ、ただ調理器具を渡すんじゃなくて、その調理器具を使って、他の料理ができるよとか、レシピをつけてあげるとか、そういうことですよね。ま、動画編集者とかだったらどうでしょうかね。動画編集者だったら、普段私はこういったソフトツールを使って、こういう加工して、こういう処理をしてますよっていう、そんなの来たら惚れちゃいますけどね。あ、こういう仕事してるんだ。例えば、ま、占い師さんだったら、こういった占いのこの鑑定とかを使って、他の方はこういう風に活用させてますで。人生のこういった場面で活用していくことができますよと。買った後に、買った後に、どのように活かしていくか、活かし方を伝えてあげるということが大事かなと思います。じゃあ、ファンのところ、愛情の部分は、ここは僕なりの考えですが、独自の言葉の共有、えー、造語だったりとか、例えばまあ、僕だったら、最近だったら、エモいっていう言葉流行ってますけど、エモーシカルなとか、その人にしか、ここまで来たの人にしかわからない。ここまで来るということはよっぽどファンですから、ね、こちら側が造語とか作った言葉を伝えたところでしっかり共有するし、あこういうことを言いたいんだなっていうのがわかるんで、ここでファンとの絆を深めるっていうことですね。独自の言葉を共有すると。まあ、メッセージの部分は。そして、ここのツール、媒体は、まあ、クローズドなコミュニティとかサロンとか限定配信でやったりとかっていうところが大事ですよね。で、なぜこうやって限定配信クローズとかにする必要があるかというと、ここまで利用、愛情まで来てくれた人をちゃんとしっかり囲ってあげる。守ってあげることが大事だよねってことですよね。ここまで来てくれるんですからね。逆三角形で例えて、大人数がいて、自分のことを知ってもらって、自分を選んでもらって、自分に興味を示してくれて、ね、自分の商品に対して、じゃあ欲しくなったって行動してくれて、で、他の競合他社とも比較して自分を選んでくれてですよ。そして買うというお金を提供、あの、買ってくれてですよ。ここまで来るっていうことは、あとは買ってもらったらこ、こはしっかり守ってあげるっていうのが僕たちの仕事だと思います。なので、しっかりここは限定とかクローツとかにしてあげるべきかなと思います。で、まあ、プラットフォームは集客媒体じゃないですか。アマゾン、ここなら他もありますよ、ベースだとか、楽天とかもそうだけども、プラットフォームっていうのはお客様をプラットフォーム側が集めてきてくれるわけじゃないですか。集客してくれて。で、その要素でもあるんですけども、決済する場所でもあるわけじゃないですか。お客様が購入して、えー、お金を払って決済。すなわち、じゃあ僕たちは、この集客の設計で考えなきゃいけないのが、例えば、まあ、プラットフォームされている人だったら、ここならとかね、アマゾンでされてる人だったら、まずは外部から誘導してきて、そして決済をプラットフォームとして使うと。で、なんだろう。プラットフォームだけで商売しようと考えるから限界が来るしそれ以上なかなか伸びていかないという傾向があるのでそれはそれで使うけども考え方としては決済場所としてプラットフォームを使ってあげることによってここにお客様を着地させる着地させるように持っていくということが大事なんですねっていうのは、まあ、プラットフォームも結構規約とかあるからその外部誘導禁止とかあるじゃないですか外部誘導禁止っていうことはプラットフォームを使ってプラットフォームで商品サービス出してました。そこでお客様との関係って崩れちゃいますよね。終わっちゃいますよね。規約違反になっちゃうから。じゃあどうするかって言ったらやっぱり日頃から外部からの集客、これが必要になって、で、決済はここでプラットフォームでしてもらって、その後の関係性はもちろんもうここでつながりがあるんで、どん,どんどんどんどん絞っていくことができるよっていうお話ですね。で、僕が最近、このユーデミーっていうところで、えー、講義動画を上げてるんですが、なぜユーデミーを集客代わりに使っているか、そしてユーデミーというプラットフォームを使っているかっていうと、もともと僕がアマゾンで物販、海外輸入製品を販売していて、で、集客力が日本一あるからそこをまず選んだんですよ。集客することが一番のこれから悩みだし、すごく大変なことだって分かってたから、集客はアマゾン大手にしてもらう。で、物販っていうものをそこで売ると。いうことですね。で、それの、じゃあ、コンテンツバージョンで、えー、ユーデミーっていうところは、アマゾンみたいな存在だと僕は感じてるんですね。集客してくれて、で、なかなかの大手企業で。そして、お客様を集めてきてくれるから、コンテンツ、動画講義とか、そういう自分の知識、ノウハウを詰め込んだコンテンツ、オンラインコースですよね。そこをプラットフォームに出していくと。で、それだったら、じゃあ、ここならと何も変わりないんじゃないかと、外部誘導できないんじゃないかっていう話じゃないですか。アマゾンも外部誘導っていうか、お客様の個人情報っていうのはアマゾンで管理してるから、僕たちセーラーは、えー、一切顧客をね、えー、にアク,アクセス、アクションっていうか、こちらから、えー、連絡することはできないんですけども、じゃあ、じゃあですよ、いろいろそれは裏技はありますよ、グレーゾーンとかはね。そんな話したらキリがないんですけども今回はそんなグレーゾーンは抜きにして真っ白でいきますからねじゃあここならは集客しても集客してくれるけどお客様とのコミュニケーションがそれ以上関係性が取れないよとでユーネミーっていうのはそのコースを出した一番最後にボーナスレクチャーっていうところを設置することができてそこから外部誘導できるんですね自分の商品やサービスに誘導することができるんですよで、今回の目的、僕はですよ、サブスクリプションモデ,ルモデルを構築してオンラインスクールを立ち上げたいっていうのがゴールじゃないですか。だから僕は集客としてユーデミーというところ、そしてそのボーナストラック使って、えー、オンラインコース、オンラインスクールに誘導したいわけなんですよ。オンラインスクールに。そしてそこでサブスクリプションモデルで学んでいってもらいたいとユーデミーに出していることが目的じゃなくてあくまでもユーデミーは集客であってお客様との,コ,あのコミュニケーションじゃなくてなんていうんですかコネクトつな、うん、ぎ合わせそして動線があって最終的にやりたいオンラインコースここにつなげていくってわけですねというお話だったんですけどもそうですねまあ、今日、今回は、そうですね。こんな感じでしょうね。ちょっと出してないとこあるかな。ちょっと待ってくださいね。そうですね。すなわち、この7つの、七つの、今日学んだ7つの課題。認知、興味、行動、比較、購買、利用、愛情。この流れは、どの商売であるか確実だと思います。何を買おうが。え、物を買うにあたって、まず知ります。興味あります。行動になります。比較、購買で、ここをちゃんとしっかり、ここには離脱する人たちがそれぞれいるんだよ、ということなんですよね。離脱させないための施策をしていかなければいけないよ、というお話でした。ということで、今回は以上となります。え、次回はですね、じゃあ、商品設計ですよね。商品をどうやって設計していくか、今もうまとめてますんで、ちょっとですね。これですね。どういった商品を作っていったらいいかっていうのをやっていこうかなと思います。そして最後にこの売れる強みですね。土台部分、コンセプト設計だとか、これを解説していきたいなと思います。で、そこから、そうですね。まあ、この辺、キャッチコピーを作るとか、この辺ですね。えー、やっていけたらいいかなと。思います。今回は僕の学びのシェアで、そういった先々にサブスクリプションモデルを構築してオンラインスクールを立ち上げるっていうところに向かって走るための勉強のシェアでした。よかったら役立ててください。失礼します。